0: Herkese merhaba, 2023 yılında haberdar olduğum bazı gıda takviyelini sayarak başlamak istiyorum bu bölüme. Glutatyon, kuarsetin, berberin, resveratrol, kurkumin, ashwagandha. Bunların böyle hepsini arka arkaya sıralayınca ne bunlar ya oluyor, nece konuşuyorsun diyor insan. Eskiden sadece C vitamini, D vitamini, demir gibi böyle temel vitamin ve minerallerle ilgilenirken son yıllarda artan sağlıklı yaşam trendiyle beraber herkes daha fazla öğrenmeye çalışıyor. Herkes kendi en iyi versiyonu yaratma ve yaşama gayretinde. O yüzden de daha fazla sağlık, diyet ve bilim konuşuyoruz. Bu programda da biraz bunu ...bunlardan bahsetmek istiyorum. Uzun yaşamak çok önemli ama kimse de kötü bir bedende acı çekerek uzun yaşamak istemiyor. Uzun ve sağlıklı yaşama bir arada hep düşünülen bir kavram. O yüzden de herkes kendine iyi bakmanın yollarını arıyor. Ve geçmişte bu konu belki sadece bir azınlığın birçok dünya ile ilgili dertlerini bitirmiş, arkada bırakmış bir azınlığın hedefiyken... ...şimdi artık çok daha toplumda yaygınlaşan bir arayış haline geldi. Herkes daha sağlıklı, daha akıllı, daha genç bir versiyonu yaratmak istiyor ve bunun için de hem doğal yollara çok başvuruyoruz. Hem de teknolojiden faydalanmak istiyoruz. Kendi bedenlerimiz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olalım. Bir şeyleri takip edelim. Eksiklerimizi kapatalım. Ne yapılması gerekiyorsa yapalım gibi böyle bir çaba içerisindeyiz. Ve günümüzün popüler isimlerine baktığımızda da benim son yıllarda takip ettiğim Mark Hyman, Andrew Huberman, David Sinclair. Bu isimler eskiden olduğu gibi rockstarlar, siyasetçiler, ünlü insanlar değil bildiğimiz anlamda. Bunlar bilim insanları ama bilim insanları olmasına rağmen çok ciddi anlamda takipçileri var. Ürettikleri içerikleri takip ediyorlar. Yazılarını okuyorlar. Podcastlerini dinliyorlar bu insanların. Bu da yine ilginç bir gelişme. Bu kültürdeki değişimin bir yansıması olarak takip ettiğimiz ünlülerdeki bir değişime olarak görebiliriz. Ömür uzatmanın belki de en uç örneği de Amerika'dan Brian Johnson yine 2023 yılında hakkında çok fazla haber görmüştük. Bizde de baktığım zaman şöyle gazeteleri şu haberlerle başlık olmuş, dikkat çekmiş. İşte yaşlanmamak için 17 yaşındaki oğlunun kanını kendine enjekte eden milyoner ...diye dikkat çekmiş. Bu 45 yaşında Amerikalı bir iş insanı ve biyolojik yaşını 18'e düşürmek için de milyonlarca dolar para harcıyor. Bu da insanlara böyle çok uç noktada bir örnek oldu. Neler yapılabileceğini kendi üzerinde test ediyor, deniyor. Bir tarafta baktığımızda böyle biraz daha takıntıya dönüşen bunun gibi uç örnekler var. Bir tarafta beden optimizasyonu üzerine kurulan yeni bir endüstri de var... Bu takviye gıdalarla, testlerle, detoks kamplarıyla, çeşitli çevresine kurulu yeni yeni iş modelleriyle çok büyük bir endüstri. Ama bir taraftan da çok insani bir ihtiyaç var ortada. O da... Daha iyi yaşamak. Yani bir taraftan da çok masum bir güdüden yola çıkıyor bunların hepsi. O yüzden de bu konuyu biraz daha tartışıp anlamak da istiyorum. Bugün yanımda Amerikan Hastanesi Fonksiyonel Tıp Bölümü Başkanı Doktor İrem Ergün var. Kendisiyle şöyle çok temel bazı sorulara cevap arayacağız. Yaşlanmak gerçekten bir hastalık mıdır? Uzun ve iyi yaşamın sırrı nedir? İyi yaşamak uğruna günde kaç tane gıda takviyesi almalıyız? En iyi versiyonumuza ulaşmak benim gibi böyle reklamcıların çıkardığı bir pazarlama söylemi mi yoksa gerçekten ...sende peşine düşülmesi gereken bir ideal mi? Hepsini birazdan konuşacağız. Geleceği merak edenler, trendleri, yenilikleri takip edenler, kültürdeki değişimi anlamak isteyenler... Geleceği Görenler Podcast serisine hoş geldiniz. En başta gıda takviyelerinden bahsettim. Bu ara vitaminlere ve takviyelere çok sardım. Biraz araştırma yapınca aldığımız takviyenin hepsinin emilemediğini öğrendim. Meğer takviyelerin etken maddeleri mide asidi ve sindirim enzimlerinden zarar görüyormuş. Bu bölüm sponsoru Lipozon'a teşekkür etmek isterim. Onlar sayesinde Lipozomal Teknoloji diye yeni bir teknoloji öğrendim. Ve artık yeni bir soru var benim için. Aldığımız takviyelerin emilimi nasıl? Bir başka derdimiz daha oldu. Lipozomal Teknoloji etken maddenin mesela C vitamini aldık D vitamini aldık. Bu maddenin sindirim enzimleri ve mide asidine karşı koruyarak bir zarara uğratmadan direkt hücreye yani hedeflenen yere teslim edilmesini sağlıyor. Hepimiz kullandığımız ürünlerden yüksek oranda faydalanmak istiyoruz. Siz de bu konuyu merak ediyorsanız vitaminin boşa gitmesin gibi bir soru işareti varsa aklınızda lipozoma teknolojiyi bir araştırın. Lipozom markasını da incelemenizi öneririm. Hatta bölüm açıklamasına da linkini bıraktım. Oradan ...bu görebilirsiniz. İrem Hanım merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Hoş bulduk.
0: İyi olmak için neler yapıyorsunuz günlük hayatınızda? Şimdi biraz önce bahsettim. Kendimize iyi bakmak için birçok şey yapıyoruz ve onlardan bahsedeceğiz. Siz kendiniz iyi olmak için ne yapıyorsunuz? Günlük rutinlerinizde birkaç ipucu bize de.
1: Ben öğrendiklerimi kendi üzerimde tecrübe etmeyi seviyorum. Ve sonuç aldığım her şeyi sürdürebilir hale getiriyorum. Çok fazla her okuduğum trend ya da bahsettiğiniz ömitiş starların anlattığı her şeyi uygulamıyorum. Uygulamam da gerekmiyor zaten. Bunu hastalarım için de mutlaka paylaşıyorum ve tartışıyoruz. Ve beslenmeme tabii ki çok dikkat ediyorum. Bunun ne kadar etkili olduğunu ancak deneyimi yaşadığınızda görebiliyorsunuz. Çok basit beslenme gerekliliklerinin dışında bir de sizin kendi metabolizmanız ...ve bedeninize ve ihtiyaçlarınıza uygun dizayn ederseniz beslenmenizi yani ince ayarları da yaparsanız gerçekten çok etkili oluyor. Çok bildiğimiz ve fonksiyonel tıpta da mutlaka tedavi için kullandığımız bacaklardan birisi egzersiz. Hı hı. Egzersiz hayatımda pek yoktu çünkü hep çok hareketliydim, çok hızlıydım. İhtiyaç olmadığını düşünürdüm ama öyle değil. Yani egzersiz veya spor veya dans veya bahçe, bisiklet istediğinizi kullanabilirsiniz hakikaten. Çünkü... Egzersiz denilen şey zihinsel rahatlık ve ruhsal hafiflemeyi de getirmesi gerekiyor. Sadece kas ve fit bir vücut için olmuyor. Yine işe yaramıyor. Bunu açıkçası e, özellikle ha, çözüm varındayım. kişilerle çok tecrübe vermesi lazım Elbette. ki
0: sürdürülebiliriz. Çok de. doğru.
1: Bunun dışında da yani uyku çok kıymetli. Stres kısmını çok çok uzun konuşabiliriz. Çünkü stressiz bir çevre yaşam ve algı zor. Reaksiyonlar çok önemli. Bunların hepsi de düzenlenebiliyor, iyileştirebiliyor. Bir de bu kısım var tabii.
0: Bir de basit alışkanlıklarla sanıyorum. Şimdi Pozbi Media stüdyosu dördüncü katta biz buraya... Asansörle değil merdivenle çıkmayı tercih ettik. Sizden gördüm ben de takip ettim. Bunun gibi hani günlük hayata çok kolay entegre edilebilecek bazı alışkanlıklar da katkısı olabilir sanki.
1: Çok fazla oluyor. Zaten günlük yaşantınızda yaptığınız küçük değişiklikler zaman içerisinde sizin pozitif, hareketli, sakin, bilinçli, dengeli bir rutininiz olmasını da sağlıyor küçük adımlarla başlıyor. Merdiven hep konuştuğum bir şey. Danışanlarla da ben 10. kattayım. Her kat 16 Basamak 160 basamak çıkıyorum sonra yetmiyor çantamı bırakıp bir tur daha yapıyorum inanın sıkı bir kardiyak performans arttırıcı bir çalışma oluyor.
0: Şimdi sizin çalıştığınız alan fonksiyonel tıp fonksiyonel tıp ne demek genel tıptan farkı ne böyle en başta ben biraz kavramları netleştirerek de başlamayı tercih ediyorum herkesin kafasına otursun diye bir ondan bahseder misiniz?
1: Tabii ki. Fonksiyonel tıp son 4 senedir Türkiye'de de çok ilgi çeker hale geldi. Amerika'da aslında 25-30 seneye yakın bir geçmişi var bu bakış açısının. Buna bir yaklaşım değişikliği ve yeniden yorumlama diyebiliriz. Ee, sağlığı ve tüm hasta ile kişiyle ilgili verileri. Ee, fonksiyonel tıp bütün rahatsızlıkların, şikayetlerin altında yatan kök nedeni bulmaya odaklanıyor. Çünkü genel yaklaşımımız yaşadığımız semptomları, şikayetleri ve hastalıkların getirdiği o bulguları mümkün olduğu kadar bastırabilmek ve onları daha az yaşamak. Konvansiyonel tıpta bakış açısı bu açıkçası. Bundan daha ötesi elbette bir kaza ameliyat gerektirecek bir durum kırık vesaire varsa elbette onları bildiğimiz en doğru yöntemlerle çözmek zorundayız. Ama kronik hastalıklarda açıkçası istediğimiz sonuca ulaşamıyoruz. Bizim en çok ilgilendiğimiz kronik ve <gülüyor> komplike hastalıklar üzerinde duruyoruz. Bunları çözerken de kişinin tüm yaşamını ve alışkanlıklarını inceliyoruz. Yıllarca yaşadığı sağlık sorunlarını tetikleyen neler var? Bunlara zemin hazırlayan neler var? Aile öyküsünde tabii ki genetik faktörler çok önemli. Aile öyküsünde kişiyi o noktaya götüren neler var? Bunları mutlaka inceliyoruz. Psikolojik
0: tarafı da mı var bunun?
1: Psikolojik tarafı ...hemen hemen her şeyin çok var.
0: He sizin alanınızda da var.
1: Fonksiyonel tıptı beş yaşam şeklini ve altı tane birbiriyle sürekli iletişimde olan biyolojik sistemi inceliyoruz... Hmm. ...hızlıca bundan bahsetmek isterim. Çünkü bu altı sistemi ve beş yaşam şeklini... ...kendi alanınızda, kendi yaşamınızda... ...kendi bedeninizde idare edebiliyorsanız... ...ve olabildiğince sağlıklı tutuyorsanız... ...kolay kolay sırtınız yere gelmiyor diyebilirim. Birincisi sindirim ve boşaltım sistemi. Bununla ilgili çok şey yazılıyor. Sosyal medyada, televizyonda sanıyorum... ...youtube'da çok konuşulan konulardan birisi. İkinci beyin, bağırsak florası... ...biz mi onların içinde yaşıyoruz... ...onlar mı bizim içimizde yaşıyor... <gülüyor> Thank <laughs> you. Gerçekten önemli bir soru. Çok ciddi bir bakteri, e, sadece bakteri değil, virüs, mantar, küf ve parazit grubuyla böyle bir şeyle yaşıyoruz ekosistemle. Yaklaşık iki, bir buçuk, iki kiloya yakın bir e, mikroorganizmayla birlikte yaşıyoruz. Tabii ki bunların kendi yaşamını sürdürmesi için bizden kullanıyorlar besinlerini, enerjiyi ve daha sonra da bizim nasıl dünyaya bir sürü artık bırakıyorsak onlar da kendi bedenimizde bize bir takım artıklar bırakıyorlar ve bunlar sistemimizi ya iyiye götürüyor, destekliyor ya da maalesef istenmeyen sonuçlara sebep oluyor. Dolayısıyla sindirim ve boşaltım çok çok önemli. İkinci sistem onarım, bağışıklık ve onarım sistemi. İsminden de anlaşılacağı gibi bu sistem, bağışıklık sistemi çok kıymetli. Bunu son 3 senelik bu COVID döneminde de çok net ve detaylı yaşadık. Enerji üretimi çok önemli çünkü bunun için varız. Yani sistemde en önemli şey enerji. Enerji olmadıkça yaşam yok. Bizim için de en küçük birim olan vücudumuzdaki, hücre içindeki en küçük birim organel. Mitokondri içindeki enerji üretimi. Bunun için Yeterli yakıtı ve kaynağı var mı kişinin ve iyi çalışıyor mu? Bunu inceliyoruz. Şahane enerji ürettiniz ama her ne üretirsek üretelim. Yani bir tencere yemek yapalım. Orada bir sürü atık var yine. Bunların çok iyi bertaraf edilmesi gerekiyor. İşinize yaramayanları ve çöplerinizi iyi temizlemeniz gerekiyor. Vücutta bütün yediğimiz, soluduğumuz hatta düşündüğümüz her duygunun bile dönüştürülmesi ve atılması gerekiyor. Her şeyi dönüştürüp atamazsak patlarız kesinlikle. Dolayısıyla bu dönüşüm ve detoksifikasyon atma mekanizmaları çok çok önemli. Dolaşım sistemi elbette yani harika besleniyorsunuz, çok iyi dönüştürüyorsunuz ama bunun parmak ucuna kadar tüm sistemin içinde çok iyi dolaşması, iyi bir devir daim lazım vücutta. Hem kan hem lenf dolaşımı hem de metabolizma çok kıymetli. Bunu gözden geçiriyoruz. Bir sonraki yine fonksiyonel tıpta aslında çok konuşulan ve bence özellikle kadın hastalarımız başta olmak üzere bir bilinçlenmenin de yaratıldığı önemli bir konu hormonlar. E, çünkü hormonlar bir iletişim. Sistemi. Yani hormonal sistem vücutta mesajların iletildiği çok önemli bir sistem. Hormonlar da yaşam şeklimizden, toksinlerden, duygusal hayatımızdan çok ciddi etkileniyor. Ve giderek hormonal dengesizlikleri en genç yaştan itibaren görüyoruz. Dolayısıyla bu da bizim mercimizde bizim incelediğimiz sistemlerden bir tanesi. Bir diğeri de kemik, eklem, omurga, kas sisteminiz. Bunlara göre de mutlaka sizin beslenmenizi, egzersizinizi, dinlenmenizi dengelememiz gerekiyor. Dolayısıyla bu altı sistemin birbiriyle her an konuşan altı sistemi gözden geçirmek ve iyileştirmek son derece mümkün.
0: Siz anlatırken şunu fark ettim. Bir bütünsellik var aynı zamanda. Genelde hem medyada hem medyada insanların düşüncesinin bir yansıması. Bizde de şöyle bir şey var. Ha meğer bunun nedeni buymuş. Yani tek bir şeye indirgeyip orada bir gizli bir neden bulup onu o şekilde çözebilmek Harika. de istiyoruz. Ama esasında ben sizin söylediğinizden şunu anladım. Bunların hepsi birbiriyle iletişimde de olan sistemler dediğiniz için. Yani tek bir şeyin bir problemin bir nedeni olmaya da bilir sanki bir bütünsellik en fazla duydum bahsettiğiniz hikayeden hani aa meğer fonksiyonel tıp bütünsel bakışmış gibi yorumladım.
1: Canı çok iyi bir çıkarım. Zaten tek bir sebep birçok rahatsızlığı beraberinde getirebiliyor... ...veya tek bir hastalık, mesela otoimin hastalıklar pek çok sebeple ortaya çıkıyor. Evet, otoimin hastalık diyoruz ve çok da artıyor sayısı. Ama bir otoimin hastalığı ele aldığımızda buna sebep olan... ...ön başta bağırsak sağlığı, toksinler, enflamasyon, geçirdiğimiz hastalıklar... ...enfeksiyonlar, detoksifikasyon sisteminin iyi çalışması... ...bunların hepsi otoimin hastalıkların altında yatabiliyor. Veya tek başına bir enflamasyon... Maalesef şeker kontrolü ve kilo kontrolü... Çok zorlandığımız şeylerden birisi danışanlarımızda da kilo ve şekerinizi kontrol edemediğiniz zaman ilk karşılaştığımız şey kronikleşen bir enflamasyon. Enflamasyon dediğimiz şey tek bir sebep ama sonuç olarak cilt bozuklukları, damar hasarı, kalp rahatsızlıkları, sisli beyin, eklem ağrıları, otoimmün rahatsızlıklar gibi peşinden pek çok şeyi getiriyor. O yüzden bütün olarak bakmak çok önemli ama benim kişisel olarak fonksiyonel tıp pratiğindeki yaklaşımım daha da Bütünsel. Hı. Çünkü aslında yaşamımızda sağlığımızla ilgili üç şey önemli. Sağlığımız ve yaşam süremizle ilgili. Şu andaki bilimsel çalışmalar ve elimizdeki bilgilerle genler, çevresel faktörler ve yaşam şekli. Bu üç, sadece ya diyebiliriz, bu üçü bizi drive ediyor ya da yaşamda karşılaşacağımız sağlık problemlerini belirliyor. Dolayısıyla çevresel faktörler, genetik evet, eğer içinden çıkamadığımız sorunlar olduğunda genetik yatkınlıkları ya da genetik mutasyonları mutlaka hasta da inceliyoruz. Bu apayrı bir konu.
0: Bunu ama kişisel olarak... ...müdahale edemeyiz, sadece farkına varabiliriz.
1: Farkına vardığımız zaman tabii ki... ...değişiklikler, yaşam şekli değişiklikleri... ...yapıyoruz. Hayır,
0: yok, üç, üç ayakta, yani yaşam evet. şekli ve çevresel faktörle faktörler ...bir yere kadar. Kesinlikle yapabiliriz. En fazla yaşam şekli üzerinde herhalde kendi etkimiz var. Sonra çevresel faktörler, genetikler herhalde daha Evet. Genetiğin
1: az. etkisi zaten şu andaki bilgilerimizde. Yeniden genler üzerine... ...mutlaka çok çalışmalar yapılıyor ve yapılacak. Ama en büyük proje, insan... ...genom projesi <Gülüyor> tamamlandıktan sonra... ...ortaya çıkan 20-22 bin civarında... Gen ...genlerimiz oldu... Ve bunların da tüm yaşam boyu başımıza gelenlerle ilişkisinin yüzde 20 civarında olduğu. Yani yüzde 80 yaşam şeklimiz ve çevresel faktörler. Geçmişte
0: genetiğin çok büyük bir etkisi olduğu düşünülüyordu. Zaman içerisinde bilim o araştırmaları tamamlayarak onun etkisinin daha az olduğunu fark etmiş olduk. Evet
1: epigenetik diye yeni bir hı hı. bilim ortaya çıktı ve bence olağanüstü. Yani epigenetik çok kısacığı yaşam şeklini değiştir değişsin. Bunu hı hı. anlatıyor. Epigenetik faktörler çok önemli. Aslında yaşam şekli ve epigenetik faktörlerde çevresel faktörler çok devreye giriyor. Yani elektromanyetik alan, topik, maalesef hiç şüphesiz telefonlar, hava kirliliği, içtiğimiz sular, iş çevreniz. Yani birçok insanın asla değiştiremeyeceğini düşündüğü, Düşünler. tabii değiştirmesi çok zor olan bir çevre. İş çevresi, sosyal çevre, aileniz, onlarınla birlikte var oluyorsunuz. Çok kolay değil. Ama ilişkilerinizi düzenleyebilirsiniz. En azından çevrenizle ilişkileri düzenleyebilirsiniz. Çevrenizi değiştiremeseniz de ama yediklerimiz, bulunduğumuz ortam, yaşadığımız rezidans tercihlerinizi daha iyi bir çevre için yapabilirsiniz. Hı hı. Kesinlikle değiştirilemeyecek hiçbir şey yok aslında.
0: Biraz daha her biriyle ilgili yani konu konuyu açıyor. Bunlara biraz daha değineceğiz. Öncesinde ben sizin hikayenizi de merak ediyorum. Çünkü biz Geleceği Görenler Podcast'inde hani bu konuları, bu kültürdeki değişimi öncesinde fark eden ve bununla ilgili adım atan insanları konuk ediyoruz. Ve siz biraz önce dediğiniz hani genel tıptan biraz daha farklı bir bakış açısına sahip olan fonksiyonel tıpı seçtiniz bir noktada. O seçiminiz, işte Amerikan Hastanesi altında bu bölümü kurmanız nasıl oldu? Biraz ondan bahseder misiniz kişisel yolculuğunuzdan?
1: Tabii, en sevdiğim yerlerden. Danışanların bir kısmını çok olumlu etkiliyor. Benim özellikle sağlıkla ilgili yaşadığım sorunlar geçmiş ve şu anda geldiğim nokta. Bazen de galiba yanlış yere gelmişiz diyenler olabiliyor. Çok yoğun bir iş hayatım vardı hep ve daima işle birlikte okumanın da bir arada olduğu uzun bir dönem geçirdim. Aslında kök nedene baktığımızda birazdan bir kısmını sayacağım. Sağlık problemlerinin kök nedeninde tabii ki beslenme sorunları, stres, uykusuzluk vardı. Ama en önemlisi gerçekten kök nedendi, mükemmeliyetçi yapım ve obsesif kompulsif yapım vardı. Bu değişti mi? Bu kök neden değişti mi? Bu, bu, bu değişmez diyen çok var mı? kesinlikle değişti ve en keyifli, hakikaten sonuçlarını en iyi gördüğüm şey bu yaklaşımımı ve bu reaksiyonlarımı değiştirmek oldu. Bu vardı oldu.
0: dediğiniz yıldan bahsedelim mi hani şu dönemdeydi Evet. Şimdi biraz da şeye oturtmak kesinlikle için Kesinlikle yani...
1: öğrencilik yaşamımla başlayan, kırklı yaşların ortalarında çok belirginleşen sağlık problemlerimle bu beni zorlayan kişilik özellikleri de diyebiliriz. Obsesif kompulsif ve evet bu mükemmeliyetçi yapı 40'ların başına kadar sürdü diyebilirim. Çünkü iki mide kanaması, 9 endoskopi, 4 oh. ayak bileği kırığı, safra kesesi ameliyatı, 15 yıl migren tedavisi gibi ve birçok insanın başına dert özellikle kadınlarda tabii ki daha çok görüyoruz fibromiyerji de çok ciddi bir sağlık problemiydi benim için.
0: Ee, çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Bunların... <gülüyor> evet arka arkaya sıralayınca. Bunlar
1: <gülüyor> sıfırlandı diyebilirim. Tamamen fonksiyonel tıpla ve benim hakikaten homeopati, osteopati, kairopraksi, diğer tedavi yöntemleri, akupunktur tamamlayıcı diyebileceğimiz tedavi yöntemlerinin hemen hemen hepsini denedim. Bunlarla ilgili deneyimim olması da benim için büyük bir şans. Hepsinin etkilerini ve nereye kadar yettiğini açıkçası tecrübe ettim. Ama fonksiyonel tıp tamamen değiştirdi.
0: Yani hepsini gördükten sonra evet. bu alanda da çalışmaya Evet.
1: evet, fonksiyonel tıbbı 2016'da duydum ve araştırmaya başladım ve Mark Hyman'la o zaman tanıştım. Ve açıkçası benim yapmam gereken iş bu dedim. Yani kendim için de pratik olarak da ben bir fonksiyonel tıp uygulayıcısı olmak istiyorum diye karar verdim. Çünkü beni inanılmaz çekti yaklaşımı. Sonra Cleveland'da bir ay Mark Hyman'la çalıştım 2017'de. Bu benim için çok keyifli ve çok, çok önemli bir tecrübeydi. Sonrasında da hemen Amerika'daki eğitimler başladı ve... Amerikan Hastanesi de açıkçası vizyon olarak her zaman daha yeniyi tercih eden ve araştıran bir kurum. Bu çok güzel bir şey. Onlar burayı bu bir bölüm olarak yılında? istediler. Dört e, yıl oldu.
0: Dört yıl önce. Evet. Dört yıl önce, bu bölüm önce bir bölüm kuruldu. Bu Türkiye için yeni mi? Var mı bu bölümler?
1: Hastaneler içinde yok. Çünkü fonksiyonel tıp henüz bir ana bilim dalı değil. Hı -hı. Ben de orada fonksiyonel tıp hekimi olarak değil, düz hekim olarak çalışıyorum. Ama yaklaşım olarak pratiğimiz fonksiyonel tıp yaklaşımı üzerine bir diyet uzman diyetisyenimiz, yaşam koçumuz ve asistanımızla dört kişilik bir ekibimiz var. Hı hı. Çünkü fonksiyonel tıpta hekim sağlık koçu, yaşam koçu ve DTC'nin mutlaka olması gerekiyor. Biraz önce size bahsettiğim yaşam şekli değişikliklerini yaratabilmek için en azından böyle bir çekirdek ekip şart. Biz bu şekilde yürütüyoruz. Buraya eklemek istediğimiz bir psikolog da olacak Hı -hı. E, inşallah. Hı -hı. Çünkü duygu durumu ve psikolojik iniş çıkışlar bedeni birebir etkiliyor.
0: Evet Hı -hı. sanki sağlıktan da bahsederken bir yere kullanınız hani fiziksel, zihinsel ve spritüel mi? N nasıl?
1: Evet ruhsal, zihinsel Heh. ve duygusal sağlık çok önemli. Yani emosyonel, mental ve spiritüel üçlü bizim matriksimizin tam ortasında. Bunu ben bütün danışanlarımla paylaşmaya çalışıyorum. Tüm bu bahsettiğimiz biyolojik sistemler Tabii ki çok önemli. Yani biyoloji, psikoloji, psikoloji, biyoloji böyle bir döngü içindeyiz. Biyolojik sistemleri elbette gözden geçirip hastayla paylaşmak zorundayız. Orada en ufak bir fonksiyon bozukluğu başladıysa hatta hastalığa gidebilecek bir yola girdiyse bunu mutlaka fikse etmemiz, geriye döndürmemiz ve ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bir taraftan da Biraz önce söylediğim gibi tetikleyiciler, zemin hazırlayıcılar çok önemli. Onları yaşantıdan çıkarmamız gerekiyor. Bunun hepsini yaparken de o beş yaşam şeklini düzenlemek gerekiyor. Hı. Ama bu matrisin ortasında en kıymetlisi ruhsal, duygusal Hı. ve zihinsel sağlık.
0: Şimdi zihinsel deyince düşünce sistemi aklıma geliyor. Duygusalda daha duygular geliyor. Spiritüelde inançlar sistemi. mı? Evet,
1: evet. Spiritüel. Yani ruhsallık...
0: İkisi bana biraz... Hani duygusal ve yakın ee, mı diye düşünüyorum. E,
1: doğru. <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Aslında üçünü birbirinden ayrıştırmak zor. Ruhsallık en tepede. Yani piramidin en yukarısında. Mümkünse ulaşmayı istediğimiz şey ruhsallığımızı keşfetmek ve ruhsallığımızı yaşamak. Yani asıl o ruhsal bedene ulaşmak ama o piramidin en tepesinde çok az kişiye giderek. ...çok daha az kişiye nasip olduğunu gördüğümüz bir mertebe diyebilirim. Yani ruhsallık bir mertebe. Bunun dışında duygusal yaşam bizi çok etkiliyor. Şimdi bu duygusal yaşamın son derece iniş çıkışlı olması... ...bir süre sonra mental sağlığın bozulmasına sebep oluyor. Yani duyguları kontrol altına almak ve duyguları olabildiğince... ...kendinizi tanıma yönünde kullanmak çok kıymetli. Duygular evet, duygular müthiş keyifler, aşklar mutlu hissetmeler, havalarda uçmalar ya da hüzün ya da çok üzülme, çok acıma, korku, büyük korkular. Bunları o kadar çok konuşuyoruz ki hastalarımızla. Çünkü bu duyguların kontrol edilemediği durumlarda, bağırsak sorunları, baş ağrıları, uyku sorunları veya cilt problemleri. Yani bütün egzamaların veya sedefim çok üzüldüğümde inanılmaz artıyor diyor. Bravo. Çok doğru. Çünkü orada bedende de inanılmaz kimyasal değişiklikler oluyor. Dolayısıyla duygusal hayatı, o iniş çıkışları. Herhangi bir hastalığın nerede başladığını, hastalık noktasına gelmiş bir sağlık probleminin nerede başladığını biraz incelediğinizde mutlaka bir ayrılma, boşanma, kayıp, aileden birinin kaybı, büyük bir iş değişikliği, maalesef bir haksızlığa uğrama, <gülüyor> para kaybı vesaire yani <gülüyor> yoğun duygusal dönemler rastlıyor. Bu hmm. sağlık problemleri. Burada da ne yapacağız? Yani bu duygusallıktan çıkmak kolay olmuyor. O zaman mutlaka desteğe ihtiyacı oluyor kişinin. Ve ben özellikle öneriyorum. Zihinsel sıkıntılarda yani zihinsel programlar işte burada biraz daha benimki gibi mükemmeliyetçilik. Her şeyi sürekli kontrol altına alma. Yüksek beklenti. Bunlar biraz daha mental programlar. Bir zaman sonra tabii yüksek performans beklentisi. Bana kızmasınlar evet hele şu anda çok. ...zorluk yaşıyorlar. Mesela bankacılar... ...finans sektöründe... ...olanlar. Stresli olmayan bir iş... ...yok sanırım. Ee, hı hı. Ama... Bunlar ister istemez zihinsel sağlığı çok etkiliyor. etkiliyor. Bu ikisi duygular ve kafanızdaki kurgularla boğuştuğunuzda zaten ruh sağlığınızı keşfetme ve o mertebeye çıkmak çok zor oluyor. Beden problemleri, kafa karışıklıkları, bedenin getirdiği yani fiziksel sorunların, vitamin, mineral eksiklikleri, sızdıran bağırsaklar vesaire bedensel sorunlar, sisli beyin derken, sızdıran beyin derken zihinsel sıkıntıları daha çok algı bozukluğu, odaklanamama, hatırlamada zorluk, öğrenmede güçlük gibi zihinsel problemleri de sebep oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi inanılmaz iç içe. Yani beden, zihin, duygular...
0: Peki biz ne yapabiliriz şimdi biraz da düşünüyorum. Bedenimizle Kıraşetin. ilgili. <gülüyor> evet, bedenimizle ilgili bazı onlara geleceğim ama neleri takip etmemiz anlamlı olur? Şuna da denk geldim biraz araştırırken. Böyle birçok şeyi takip ettiğimiz araçlar da var. İşte uyku döngünümüzü takip ettiğimiz, kalp atışımızı takip ettiğimiz artık giyilebilir teknoloji çözümleriyle beraber birçok şeyi takip edebiliyoruz ya da kan testlerini çok sık yaparak da bazı kan değerlerimizi takip edebiliriz ama bunların hangi... Hangisi gerçekten anlamlı ve takip etmemiz gereken şeyler? Hangileri biraz daha takıntıya bizi götürüp hani sınır geçen uygulamalar olabilir? Yani idealde bunlara bakmanız yararlıdır desek... Nerede durmak lazım bu bedenin takipte?
1: Şu anda elimizdeki bilgilerle, bilimsel çalışmalarla çok net ölçebileceğimiz bedensel sağlığımızı metabolizmamızla ilgili çok ciddi geri bildirimler veren testler var. Bir kere bunları mutlaka yapmak gerekiyor. Check-up aslında yıllardır hı -hı, bilinen hı. bir şeydir. E, Check-up kapsamı hala çok kısıtlı. Tabii ki finansal sebeplerden. Bizim fonksiyonel tıpta takip ettiğimiz belli parametreler var. Kan ve idrar tahlilleri var. Bunlar çok önemli. Senede bir kez aslında ...altı ayda bir yapılmasını çok daha uygun bulduğumuz kan testlerimiz var. Bunların başında herkese her zaman önerdiğimiz şey... ...nereyi açsanız karşınıza çıkan şey şeker. Kan hmm. şekeri düzeyi, hmm. insülin direnci ve şeker metabolizmanız. Çünkü vücudun belki de 7-24 en çok enerji harcadığı şey... ...kan şekerini belli bir düzeyde tutmak. Hmm. İnanılmaz bir efor harcıyor bunun için vücut. Ve kan şekerini hakikaten yükseltmeden bir pik yapmadan gün boyunca... Sağlıklı düzeylerde tutabilmek sağlığın en önemli göstergelerinden hmm, bir tanesi. Hmm. Ama şekeri belli düzeyde tutmak için de doğru bir insülin dengesinin olması gerekiyor. İnsülin, şekerimizi regüle eden, şekerin hücre içine alınarak kullanılmasını sağlayan, pankreastan salgılanan hormonumuz. İnsülinle birlikte ancak insülin direncini de hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla belli aralıklarla kan şekeri, insülin düzeyi, ortalama üç aylık kan şekerinin ölçülmesi çok kıymetli.
0: Bunu ama kendimiz yapabileceğimiz bir şey değil. Yine bir laboratuvarda yapılması evet, gerekiyor. Mutlaka.
1: Hekiminizle bir. Şey. Hekiminiz Birlikte.
0: bu giyilebilir teknolojilerle beraber hani bakılan çeşitli veriler. Onlar biraz da oyun gibi şeyler mi yoksa gerçekten bize bir geri bildirme olur mu? Bedenimizi tanımamızla ilgili bir faydası olur mu? Ona nasıl bakıyorsun?
1: Bu işi biraz meslek ve ne ciddi bir ilgi haline getirmiş kişiler için bir sakıncası yok. Çünkü oradan çıkan kan şekeri sürekli iniş çıkışlı olan kan şekeri düzeyini dengelemek için sporcular için ideal bir şey. Çünkü performansta birebir ilgili şeker düzeyi bu, bu tip kişiler kullanabilir ama normal yaşantısı olan Brian Johnson gibi kendini buna adamış ya da bilimsel çalışmalar içinde olan ya da bu alanda liderlik yapan sporcular vesaire ilgi duyan herkes kullanabilir ama temel sağlık Konunumda. göstergelerini bile takip etmeye çok yanaşmayan veya sağlıkla ilgili hele bir parça obsesif olan kişilere çok da tavsiye etmiyorum açıkçası bedeni dinleyebildiğiniz sağlığınızın nasıl gittiğini anlamak çok da zor bir şey değil. Mesela insülin direnci ve şekerle ilgili problemler. İnsanların çabuk yorulması, sisli beyin olması, yemekten sonra hissettiği şeyler, terlemeler, hemen acıkmalar, ani acıkmalar, ani tatlı istekleri, gece kalkıp yemek yeme istekleri, sabah yorgun kalkmaları ya da öğleden sonra birden pilinin bitmesi gibi o kadar çok tabi cilt belirtileri var. Çabuk yorulma var. Sporda istediği performansı almaması, özellikle bel bölgesindeki yağlanmayı bir türlü çözememesi gibi o kadar çok sinyal var ki şekerle ilgili metabolizmanızın hmm. iyi olmadığını gösteren. İşte
0: aslında dijital sinyalleri gelene kadar, yani bir cihazdan gelecek dijital sinyale gelene kadar vücudumuzun verdiği birçok sinyal var. Onları görmek, dinlemek, farkına varmak. Otomatik yani tracker'ı takip edici bir sistemi evet. var zaten bedenin.
1: Ona bakmayı evet.
0: öğrenebiliriz öncelikli olarak. Ee, tabii. Evet.
1: Yani insanlar Arabaları, evleri, iş yerleri, ofisleri, finansal durumları, çocuklarının okulduğu tekrar arabaları diyorum. Çünkü arabalar çok kıymetli. Her şey için son derece özenliler ve hakikaten hiç kaçırmıyorlar <gülüyor> e, evet. geciken ya da aksiyen bir şey olup olmadığını. Ama bedenimizle ilgili, kendi sağlığımızla ilgili bu kadar özensiz olmamız bazen şaşırtıyor. Bir taraftan da tabii hastalıklar o kadar çok artıyor ki böyle atipik dediğimiz belirtileri olan hastalık grupları biraz da belki de endişe ve kaygıya sebeple oluyor korkuyor insan ve görmezden gelebiliyor yine çevre çevrenizde duyarsız kişiler çoğalınca Tabii ki sizde bir uyum şey Tabii be. ki geçer değil uyum Hı -hı. sağlıyorsunuz Hı -hı. Evet ama mutlaka şeker yağ metabolizmanızı protein metabolizmanızı sindirim sisteminize karaciğer böbrekler ve kan düzeylerini kontrol etmek gerekiyor çok temel göstergeler var Bunlar bile size çok iyi ipuçları veriyor Hı -hı. Bu konuda tembellik etmeden gerçekten takip yapmak çok önemli kilo kontrolü en önemli şeylerden yani kilonuzu sağlıklı düzeyde tutamıyorsanız bu yine her şeye zemin hazırlıyor.
0: Benim başta sorduğum birkaç temel soru vardı ee, yine karşıma çıkan bir şey tartışılan bir konu yaşlanmak işte bazıları diyor ki yaşlanmak bir hastalıktır o yüzden de tedavi edilebilir. Bu böyle sanki tartışmalı bir konu yaşlanmak gerçekten bir hastalık mıdır bu şekilde tanımlanabilir mi?
1: Bana göre hızlı yaşlanmak evet bir hastalık. Çünkü hızlı yaşlanma da artmaya başladı. Gerçekten yaşının üzerinde kan değerleriyle kilo ya da hormonal bozukluklar, çabuk yorulma, cilt sağlığının kaybolması, çabuk yaşlanma evet bir hastalık gibi düşünülebilir hakikaten. Ama yaş almak ve yaşın gerektirdiği bazı fonksiyonun Değişiklikleri diyebilirim. Hı hı. Ya da yavaşlamaları. Kayıp diyemeyiz. Olabiliyor. Yaşlanmayı geciktirmek, sağlıklı yaşlanmak ve o yaşı önemsemeyecek şekilde kendinizi iyi hissetmek. iyi hissetmek çok önemli, mümkün. Ama enflamasyon çok yüksek kişilerde. Yani kronik bir enflamasyon tabii ki yaşlanmayı hızlandırıyor. Enflamaging deniyor mesela yaşlanmaya.
0: Sanki enflamasyonu da bir açıklamak gerekiyor. Bir bahseder misiniz? ne ya, demek? Türkçe çok olarak e,
1: ben yangı diyorum aslında da böyle e, Yanan içten Hı. içe sizi sürekli fonksiyonlarınızı bozan bir yangı. Aslında iltihap değil. İltihabın çok hafif şekli. Hı. Kronikleşmiş şekli. Mesela yüksek şeker, yağ oranının yüksek olması sürekli bir yangı yaratıyor. İçten içe bir şeyler, böyle bir köz diyelim sizi.
0: Hücrelere mi zarar zor. veriyor bu tabii, yangı? Zor.
1: Tabii. Enflamasyon olduğu sürece hücrelerin temel fonksiyonları bozuluyor. Özellikle serbest radikal dediğimiz her bir yapımdan sonra bir yıkım da var vücutta. Vücut böyle bir şey. Hı hı. Yapım yıkım yapım yıkım. Çok basit şekliyle yiyecekleri, protein, yağ ve şekerleri karbonhidratları e, oksijenle yakıyoruz. Yanmadan sonra da birçok artık var. Bu artıkların temizlenmesini çünkü artıklar temizlenmeyip birikince sistem tıkanmaya başlıyor. Bu evinizde de böyle yani çöplerinizi temizlemezseniz bir süre sonra o evin içinde oturamayacak hale gelebilirsiniz. Dolayısıyla bu temizliğin çok iyi yapılmasını e, engelliyor ve yavaş yavaş da tabii fonksiyonları bozuyor. O yüzden e, enflamasyonu hiç sevmiyoruz.
0: Peki enflamasyon sıfırlanabilecek bir şey mi yoksa? Hı, hayır Hı. kesinlikle
1: güzel bir soru. Enflamasyon her an gerçekleşiyor çünkü her an yapım ve yıkım halindeyiz. Yani Hı. her an bir enflamasyona sebep olabilecek hücreler ve artıklar metabolitler sisteme salınıyor. Ama Hı -hı. bunlar hep belli bir seviyede, seviyede tutuluyor. Belli ve seviyenin ve vücud... üstüne
0: çıkması bizim Çık, istemediğimiz evet, şey. Evet, seviyesini evet, artması. Bir, evet belli bir düzeyin Hı -hı. üstüne çıktığında.
1: Yani yaşlanmayı durdurmak böyle tamamen ömrünüzü 18-20 yaşında geçirmek gibi bir şeyi henüz bilmiyoruz. Görmüyoruz Hı -hı. böyle bir şey yok. Şu anda en uzun yaşayan insan 122 yaşında Fransa'da bir kadın. Ömrü uzatmak son derece mümkün. Bence hiç zor değil ama modern dediğimiz yaşamda bize dayatılan bu modern yaşamın içinde çok zor. Bu kadar çok uyaranla, bu kadar çok toksik maddeyle, bu kadar çok performans yarışıyla, endişe kaygıyla, görüntüyle baş ederken, mücadele ederken bunun verdiği yıkım yani kafanızdaki programla vücudunuza verdiğiniz yıkımı telafi etmek evet senede 2-3 milyon dolar
0: mümkün. <gülüyor> olabilir. olabilir
1: verdiğiniz yıkımı bu şekilde telafi edebilirsiniz Evet
0: bir de kayıttan biraz önce konuşmuştuk dünyada Hani bu uzun Yaşanan bölgeler nedir diye bir araştırma yapılmış. Ben de sizden öğrendim. Blue zones diye böyle mavi bölgeler belirlenmiş ve onlar üzerinde incelemeler yapılmış. Onlar şu an içinde genelde daha büyük dünya nüfusunun içinde olduğu modern yaşamdan çok daha farklı alanlar sanıyorum. Belki evet. biraz ondan bahsetmek iyi olabilir. Hani böyle bir şey mümkün ama onun hayat tarzı çok farklı bizden. Ee, evet iyi
1: ki sordunuz. Teşekkür ediyorum. Çünkü ben çok seviyorum ve günün birinde çok uzun bir zaman değil. Umarım Blue da çalışmak istiyorum. İnsanlar uzun yaşamaya uzun, sağlıklı ve genç yaşamaya hem çok meraklı hem de bunu araştırdıklarında o bu mümkün değil böyle bir yaşam diyorlar. Bu tabii bir dilema. Enteresan çelişik bir durum. Blue çok seviyorum. Çünkü şu anda dünyanın en uzun yaşayan insanları yüz ve üzerinde Okinawa var. Bir Japon adası Okinawa var. Sardunya çok daha iyi bilinen bir aday ne? Bir Yunan adası var. Icaria. Kaliforniya'da bir bölge var. Lomalinda ve Costa Rica var. Hawaii ilk beşteydi. Son bir iki senede düştü Hı. sanıyorum havaydı ortalama yaşam yüzün altına düştü 99 falan olabilir. Havai'de bunların arasındaydı genellikle adalar tabii bu dikkat çekici. Bunların farklı beslenme şekilleri var doğru ama çok ortak noktaları da var. En önemli özellikleri hepsinin ortak noktası bitkisel bazlı beslenmeleri. Bu zaten Dünya Sağlık Örgütü'nde açıkladığı Akdeniz tipi beslenme en sağlıklı beslenme olarak kabul ediliyor hala. Dolayısıyla bitkisel bazlı beslenme var. Çok hareket var. Hareket bildiğimiz ağırlıklar, pilatesler vesaire değil. Çok güzel. Bu arada onlarla ilgili herhangi bir eleştirel bir şey söylemiyorum asla. Ama bedenin her yerinin çalıştığı işler ve bisiklete binmek, evinizi boyamak, ev işinizi yapmak, bahçeyle uğraşmak, hayvanlarınızı gezdirmek, arkadaşlarınızla buluşup yüzmek veya onların evinin işlerine yardım etmek gibi. Biraz daha tabii ada hayatı var buralarda. Ama Mark Hyman'la da Mark'la da bunu çok tartıştık gerçekten. Çünkü o bölgeleri gezdi ve son kitabında da bu bölgelerden özellikle bahsetti. Ona da sordum acaba ilaç kullanıyorlar mı, takviye kullanıyorlar mı? Sabahları böyle müthiş kereviz sularıyla mı başlıyorlar falan diye. Hiçbirisi yok İrem dedi. C vitamini, omega 3 en temel takviyeleri bile almıyorlar. Çünkü kontamine olmamış yani bulaşmamış bir toprakları var. Yiyecek çok önemli bir sorun. Sağlıklı toprak ve bize yiyecek sunabilecek bir toprağın yaklaşık 26 yıllık süresi kaldığı söyleniyor. İncelediğiniz zaman bu çevreci çalışmalar yapan önemli organizasyonların toprakları tertemiz, havaları tertemiz, su nefis birlikte doğdukları arkadaşlarıyla vakit geçiriyorlar. Yani doğduğunuz çocukluk arkadaşlarınızla eğleniyorsunuz geziyorsunuz, tavla oynuyorsunuz tabii ki herkesin kendi zanaatı işi var, onunla uğraşıyorlar ama şöyle kaygıları da yok yani stres çok az, onlara verdikleri cevap daha da az en büyük stres kaynaklarından birisi Blue hep böyle konuşur. Keçi kaçıyor mesela. Keçilerin kaçırdıkları <gülüyor> zaman biraz canları sıkılıyor. Güzel besleniyorlar. İnanç sistemleri son derece kuvvetli. Bir sistem, yaradan, bir evren. Arada meditasyon niteliğinde sohbet ediyorlar yukarısıyla. Oradan sahip olduklarıyla son derece memnunlar. Sahip olmadıkları hiçbir şey için endişe kaygıları yok. 30 seni aynı ayakkabıyı giyiyorum diyor. Yani çok farklı bir evet. yaşam şekli peki. ama çok insancı, çok güzel ve bu insanlar mutlu mu peki İrem Hanım diye bana soruyorlar. Resimlerini gösteriyorum Blue Zones'dan. Çok mutlular, inanılmaz pırıl pırıl bir yüzleri ve zihinleri var. Anlattıkları espri anlayışları bizden çok daha iyi, fiziksel kabiliyetleri bizden çok daha iyi.
0: Yani dinleyince çok çok güzel ama mesela ben dediniz ya 30 yıllık arkadaşlarıyla beraber doğup büyüdüğü insanlarla i̇stemem beraber. İstemem Hayır istemem <gülüyor> değil çok isterim ama şu anda mesela ben de oraya gideyim onların arasına katılayım çok mümkün görünmüyor. Ama biz oradan ne öğrenebiliriz? Yani şu anda ben onu burada yaratayım mı da diyemiyorum. Bazı şeyleri mi örnek alalım? Yani bu, Kesinlikle bu, alabiliriz. O, totalini değil ama bazı yönlerini mi alabiliriz? Buna bakışımız nasıl olmalı şimdi?
1: Danışanlarımdan da var. İkarya'ya, Sardunya'ya gidiyorlar. Çünkü bu ha, merak... için,
0: yani görmek için, seyahat için gidilebilir ee,
1: ama... Şimdi longeviti, artık longeviti diye Türkçe'ye de geçti. Neredeyse çok çok yükselen bir konu, çok konuşuluyor. Uzun yaşamak yani sadece bunun için başvuran hastalarımız var fonksiyonel tıbbada. Yüz yaşına kadar yaşamak istiyorum diye. Dolayısıyla böyle bir ilgi varken o bölgeleri gezenler de var. Ama şöyle oluyor iki günde bütün adayı turluyorlar. Bütün peynirler yeniyor. En güzel şaraplar içiniyor iki günde falan. Döndüklerinde de soruyorum peki nasıl gördünüz ikar yasar dünya dünyanın en uzun yaşayan insanları. Yavaşlayacaksınız İrem Hanım diyorlar. Okey ama siz iki günde <gülüyor> e, tavaf ettiniz evet adayı gibi. Yavaşlamak bunu biliyorsunuz mutlaka her sektörde karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi. Zaten kaynaklarımız için yavaşlamak zorundayız. Daha az tüketmek zorundayız. Sadeleşmek ve yavaşlamak. Biraz daha ruhsallığa önem vermek. Kesinlikle bitkisel bazlı beslenmek. Hareket etmek. Daha az yemek daha çok hareket etmek. Bunu yapmak hiç zor değil. Dünyanın her yerinde yapabilirsiniz. Yani bunu Hong Kong'da da, New York'ta da yapabilirsiniz. Çünkü bu bir zihin durumu. Ama önce bunu anlamak gerekiyor. Yani görmek, anlamak, bu bilinç seviyesine çıkmak gerekiyor. Bunların hepsi mertebe. Önemli olan bu buralarda bilinç seviyelerinde yükselmek. Bunların hepsi çok kolay. Daha çok hareket etmek, daha az yemek, biraz daha fazla uyumak, biraz daha dostlarla birlikte olmak... Bitkisel bazlı beslenmek ve dediğim gibi yavaşlamak ve sadeleşmek.
0: Bir de yine en başta sorduğum sorularda bu en iyi versiyonumuz olmak kavramı var. Bu kavram çok duyduğumuz ve son yıllarda daha çok duyduğumuz bir kavram. Bu gerçekçi bir arayış mı? Ulaşılmayacak bir şey mi? Buna nasıl bakıyorsunuz?
1: En iyi kısmını belki düzeltebiliriz. En iyinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir evet. konuda en evet. iyi beslenme, en iyi cilt, en iyi sağlık, en iyi kan değerleri açıkçası böyle bir şey yok ama daha iyi versiyon mümkün. Hı hı. Daha iyi hissetmek. Benim bütün bu bahsettiğim sağlık problemlerimi fonksiyonel tıpla tamamen geri çevirmem ve üzerine her seferinde daha fazla şey koymam. Yaklaşık işte 6 yıldır mümkün. Yani her gün her günde miyim? Bugünlük bir şey olmuyor tabii. Yatırımınızı yapıyorsunuz, hayatınız, yaşam şekli değişikliklerini yapıyorsunuz. Bunlar bugünkü kararınız ve bugünkü geçirdiğiniz sağlıklı gün yarın için işinize yarıyor. Bunu bir ay sürdürürseniz bir sonraki aylar için. Dolayısıyla ben her seferinde daha hissediyorum. Daha enerjik hissediyorum. Bağışıklık sisteminin kuvvetlendiğini hissediyorum. Yani fiziksel olarak. Egzersizi arttırdıkça, işte asansör kullanmadıkça, hı hı. yürümeyi tercih ettikçe bakıyorum kondisyonum artıyor. Aynı mesafeyi daha hızlı yürüyebiliyorum. Sabah çok daha iyi kalkabiliyorum. Gençleşme kısmını bilmiyorum ama en azından bayağı yavaş gidiyorum sanki. Kesinlikle daha iyi versiyonunuz mümkün. Bunu tecrübe ediyorsunuz. Yani önce bir görmek, anlamak, tecrübe etmek, uygulamak. Sonra size iyi geliyorsa bunu sürdürmek evet, lazım. Evet
0: belki olumlu sonuçlarını görünce de insanlar daha motive olabilir. Evet fonksiyonel tıbrı
1: bunu çok yapmaya çalıştığımız şey hastaya en azından bir aylık bir tecrübe yaşatmak. Bakıyor Hı -hı. bir ay içinde dramatik değişiklikler olabiliyor. Beslenmesini değiştiriyor. Hemen harekete başlıyor. Uykuyu düzenliyoruz. Tabii takviyeler çok işimize yarıyor. Hı, bunu Onu da soracaktım. Yani evet. Başta
0: ben böyle yine son yıllarda daha fazla duyduğum takviyeleri sıraladım. Belki o... Bu zondaki gibi çeşitli alanlarda yaşamadığımız için mi bu takviyelere ihtiyacımız evet. var? O insanlar hiç takviye kullanmıyor dediniz. Kullanmıyor. Bizim kullanmaya mı ihtiyacımız var?
1: Gerekiyor. Maalesef gerekiyor. Çünkü alkol kullanımı, stres, sigara kullanımı, uykusuzluk, fazla seyahat maalesef sağlığı bozan şeylerden bir tanesi. Seyahatle birlikte çünkü flora değişiyor, saatleriniz değişiyor, uyku düzeniniz değişiyor, hareket düzeyiniz değişiyor vesaire... Bunu da hastalarımıza çok tartışıyoruz. Fazla seyahat, fazla elektromanyetik alan toksik çevre. Yani her yer toksik. Plastikler, tarım ilaçları, kozmetikler. Yani şu anda şahane bir hayat yaşadığımızı düşündüğümüz bu modern şehir hayatında bombardıman halindeyiz hakikaten. Olumsuz çevresel faktörler açısından. O yüzden biz bir taraftan yaparken bir taraftan fazla yıkıyoruz ve zarar veriyoruz. Mecburuz. Yani Takvi stresimizi dengelemeye... Eksikleri yerine koymaya, çok iyi besleniyorum diye gelen kişilerin tartıştığımız zaman hastaların ben inanılmaz yanlış şeyler yapıyormuşum, ne kadar kötü besleniyormuşum diyen çok kişi oluyor hakikaten. Ve yiyeceklerde de maalesef istediğimiz kadar alamıyoruz. Yani ben 53 yaşındayım diyelim 40-45 sene önce çocukluğumda hatırladığım hiçbir yiyecek kokusunu şu anda bulamıyorum. Yani beş duyu çok önemli. Beş duyu daima hizmet etmek zorundasınız. Yiyeceklerin ne kokusu ne de lezzeti var eskisi gibi. O yüzden telafi etmemiz gerekiyor. Bir de bunu yiyecekler kötü diye ezbere vermiyoruz tabii ki hastalara. Ya da kişiler bunları kafadan almıyor. Bakıyorsunuz kan değerleri gerçekten düşük düşük düşük. Çünkü emilim problemi var. Bağırsak sorunları Hı. çok fazla. Yine yüksek stres. En önemlisi yüksek stres, fazla karbonhidrat tüketimi, inanılmaz hamurlu ve şekerli yiyecekler. Barsak florasının bozulması, emilimin bozulması, sızdırması birçok şey var.
0: Peki emilim yeterli değilse ben ne kadar gıda takviyesi alsam da hani onlar emilmeyecek gibi mi düşünürüm?
1: Zaten öyle oluyor. Bu kadar çok takviye alıyorum niye bu değerlerim düzelmiyor diyor. Çünkü bağırsaklarla ilgili sorunlar giderilmemiş. Hmm. Bizim her zaman size sistemlerin başında da söyledim Hı -hı. altı sistemin başında Hı -hı. sindirim ve boşaltım sistemi var. Yani hiçbir şey yapmasak kendimi çok iyi hissediyorum. Sadece fikir almaya geldim diyen hasta için bile ya da danışan için bile bağırsak sistemini gözden geçiriyoruz. Mutlaka orada daha iyi ne yapabilirsek yapıyoruz. Yani bağırsakları iyileştirmek çok önemli. Bazen de yetersiz alıyor, beslenmede yetersiz oluyor. Yani hem yiyeceklerle hem de takviyelerle destekliyoruz. Üç ayla altı ay arası kullanıyoruz. Bunları sonuna kadar yani biz sonsuza kadar bunları mı alacağız İrem Hanım? Hı -hı. Bunu da çok duyuyorum. Hı -hı. Çok haklılar, böyle bir şey de yok. Kür halinde kullanıyoruz. Üç ay doğru bir uygulama, üç ayla altı ay yeterli olabiliyor. Altı aydan sonra tekrar ölçüm yapıyorsunuz. Değerleriniz yerine gelmiş, eksikleri, boşlukları doldurmuşsunuz, daha iyi hissediyorsunuz. Bundan sonra kullanmaya gerek olmuyor. Zaten eksikleri içeren yiyecekleri onlara öğretiyoruz. Fonksiyonel tip çalışması bir anlamda da bir eğitim gibi. Evet, Çok seviyor evet. hastalar. 6-9 ayda mezun oluyorlar. Kendileriyle ilgili <gülüyor> evet. epeyce donanım sahibi olmuş oluyorlar. Ve başlarına çok farklı, ciddi bir sorun gelmedikçe gerçekten öğrendikleri yaşam şekli değişiklikleri beslenmeyle gayet iyi gidiyorlar.
0: Şimdi son olarak da şunu sormak istiyorum. Ben her bir bölümde konuştuğumuz konu. Bu beden optimizasyonu dedik. Yani en iyi değil de güzel düzelttik bir kayıt esnasında. Daha iyi versiyonu peşinde olma. Bu arayış. Önümüzdeki yıllarda nelere evrilebilir? İnsanlar bunun için neler yapıyor olabilir bugünden farklı olarak? Ben esasına bir başlatmak için söyleyeyim içeride de bahsetmiştik sohbet sırasında hani daha küçük bir kitlenin ilgi alanı iken bu gitgide bu bilinçte yaygınlaşıyor ve belki toplumun her kesiminde bu daha iyi bir versiyonu olabilirim daha sağlıklı olabilirim daha uzun yaşayabilirim düşüncesi yaygınlaşabilir gelecekte ne olabilir dediğimiz zaman belki şu anda bunun için belli bir gelir ayırmak da gerekebiliyor. Ama bilgilerin de daha yaygınlaşması, herkesin ulaşabilmesi de daha fazla insanın bundan faydalanmasını getirebilir. Olumlu olarak baktığım zaman bunu görüyorum. Belki takıntı tarafında da takıntılar da artabilir gibi hissettim tüm konuşmadan. Örneklere de baktığımız zaman bir tarafta o da obsesyon tarafı da gelişebilir ne yazık ki.
1: Gelişiyor zaten evet. Daha iyi versiyon herkesin kendine göre bir durum aslında. Buradaki en önemli şey daha iyi, daha sağlıklı... Daha enerjik, daha yaşamdan tatmin alan, daha anlamlı bir hayat yaşayan. Şimdi daha iyi versiyonda her şeyi koyabilirsiniz. Benim için daha iyi versiyon, daha anlamlı ve tatmin olan bir yaşam. Yani ne anladığımız bu yaşamdan. Ama kimisi için daha iyi versiyon, tamamen daha fit olma, mükemmel ölçülerde bir fiziğe sahip olma gibi. Şimdi bu iyi versiyon ya da daha güzel ya da daha fit olma durumu olağanüstü bir estetik operasyonlar zincirine, uygulamalara dönüştü. Çok garip şekilde yani Türkiye'de çok şükür böyle şeyler daha az ama biliyorsunuz özellikle Amerika'da bayağı garip ameliyatlar yaparak tamamen bambaşka bir insana dönen kişiler var. Tüm anatomiyi neredeyse baştan yaratıyor. Böyle şeyler var. Bunlar son derece sağlıksız olanlar. Bir 18 yaşına dönmek gibi ya da 20 yaşında kalmak gibi durumlar. Bunlar çok uç noktalar. anekdotal tabii vakalar diyelim ama her zaman daha iyi olmak mümkün. Daha iyi hissetmek, daha sağlıklı olmak, daha ...daha iyi olmak, daha parlak bir zihne sahip olmak diyelim mümkün. Bunun için yapılacak şey de çok... Yani takviyelerde bunun içinde belki IV tedavilerde var. Farklı uygulamalar var.
0: E, o oda, odaklanabilmek için evet damar tabi?
1: damardan yapılan tedaviler takviyeler. var. Evet. Hı. işte en e, yoğun kullanılan glutatyon. Bunun dışında tabii zinsel performansı arttıran, travmaları ortadan kaldırmaya yarayan böyle beyne takılan cihazlarla çok önemli tedavi yöntemleri var. Sakedelikler var son hmm, dönemde hı. çok konuşulan ve çok sevilen. Ama ama şunu söylemek istiyorum ya bunların hepsi için daha iyi versiyonunuz için kendinizi daha iyi hissetmeniz için önce kabayı almak zorundasınız. Yani kaba pisliğin üzerine dekora edilmiş bir evde bir anlamı yok. Yani önce ne yapıp edip kilonuzu aynı düzeyde tutacaksınız. Yani sağlıklı bir kiloya sahip olacaksınız. İyi besleneceksiniz. Kesinlikle hareket edeceksiniz. Nasılsa en sevdiğiniz hareketli yaşam nasılsa mutlaka uyuyacaksınız. Bunu ciddiye hala almıyor insanlar. Yaşam uykuyla mı geçecek Neredeyse yarısı sen bilirsin. Ta evet geçecek <gülüyor> istersen uykuda geçirme. Çünkü uykuyla ilgili çalışmalar ve uykunun tüm sistemi etkisi üzerinde çok çalışılıyor. Ve tabii ki algınızı değiştireceksiniz bu yaşamla ilgili. Algınızı değiştirip reaksiyonlarınızı değiştireceksiniz. Bunları yapmadan istediğiniz iksirleri alın. E, olağanüstü şeyler arkada işleyen program sizin yaşama bakış açınız ve zinsel programınız geri değişleyen program her zaman çıktığı değiştirecek yani.
0: Peki o zaman şöyle özetleyebiliyorum ben. Hem yani beden optimizasyonunun da geleceğine baktığımız zaman hem yeni teknolojiler bize farklı farklı uygulamaları getiriyor olacak. Hem psychedelics dediğimiz belki zaten doğada olan bazı şifaları tekrar keşfetmek, yeni yöntemlerle onlara ulaşma gibi e, uygulamalar olacak. Ama temelinde bu bahsettiğiniz gibi esasen bizim kendimizin kontrol edebileceği hem zihinsel, ruhsal ve fiziksel bazı yönler var. Bunları esas daha kontrollü ele alabilirsek diğer bahsettiğimiz gelişmeler uygulamalar hepsi bir artı olacaktır esas temelinde bu var.
1: Çok çok enteresan yeni şeyler var. Yani sağlıkla ilgili bildiklerimiz içinde hiperbarik oksijen var NAD uygulamaları var infrared saunalar bunlar çok kıymetli. şimdi kan değişimleri var ozonla birlikte kan değişimleri kök hücre kök hücre uygulamaları geleceğin tıbbı çok önemli. Kök hücre uygulamalarıyla hakikaten belki geriye gitmek mümkün olacak Cilt doku yaşı anlamında ama bütün bunları yaparken kafanız yerinde değilse bütün bu yaptıklarınızın tadını çıkaracak bir bakış açınız joy of life'ınız yoksa ne kadar işe yarar bilmiyorum kesinlikle bütün hepsi. Hı hı. Yalnız başına yine bunların tadı çıkmaz. Müthiş bir beden desiniz ama tek başınıza kalmış olabiliyorsunuz bütün bu çabalar içinde. O yüzden gerçekten bütün bakmanız lazım. Sevdiklerinizle beraber evet, olmanız. Bey, bütüne de sevdikleriniz aile bunları zaten katıyorum çevresel faktörlerinizi ama bütüne dünyayı da katınız lütfen. Yani evreni, sistemi ve dünyayı. Çünkü kalmıyor yiyecek hava ve su çok temel şeylerle ilgili ciddi sıkıntımız var. Enerji üretimiyle ilgili ciddi sıkıntı var. O yüzden çok az kişi belki de bu yöntemlerin tadını çıkarabilecek çünkü yetmeyecek. Yüz sene yaşamak yerine dünyayı yüz sene yaşanabilecek bir yer haline getirmek için çabalamak... ...size o yüz seneyi de unutturur, daha iyi versiyonu da unutturur. Müthiş bir tatmin ve anlam katar hayatınıza. Herkese onu öneriyorum. Yani dünyayı yüz ve üzerinde yaşanacak bir yer hale getirmek için katkıda bulunalım. Hiç zor değil.
0: O zaman beden optimizasyonu deyip başladık ama... Sanki böyle yaşam optimizasyonuna geldik. Günün güzel, sonunda güzel, genel evet. olarak dünyada yaşanabilir bir halde olması, sevdiklerimizle beraber olmak, akıl sağlığımızın da yerinde olması ve bedenin de sağlıklı en iyi, daha iyi halinde olması gibi bir genel, bütünsel bir yaşam optimizasyonu belki en iyi gaye olur hepimiz için. Çok teşekkürler bu vakti ayırdığınız için. Tüm dinleyicilere de teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.